0: Дорогие слушатели, с вами Виктор Хренов и Андрей Лукин, и мы запускаем нашу первую регулярную рубрику шоу-кейс, в которой мы будем рассматривать различные комиксы на всякий вкус и цвет, и постараемся скрасить нашу беседу информативными комментариями.
1: Сегодня мы рассмотрим комиксы, написанные Томом Кингом, который за последний год успел полюбиться многим читателям комиксов из-за своих нетривиальных работ для большой двойки Vision и омега а также своей авторской серии с Митчем Джералдсом Шерифов Бэбилон.
0: Для начала Витя я бы хотел рассказать о том, как Том Кинг вообще очутился в комикс индустрии. У него. Вообще, довольно таки интересная биография, ну не как Джимстеранка, конечно, но все равно многие не знают, наверное, почему агент СРУ вдруг начал писать комиксы. И информацию я брал из двух подкастов, интервью с Кингом. И если кому-то будет интересно, то я советую послушать Лой Мани номер 244. И ссылка будет там в описании, или типа того. Вот. В общем. С самого детства Том Кинг, он был большим фанатом «большой двойки», <звы> за тавтологию, извините, и он очень хотел попасть в индустрию. То есть, ну, прямо рассказывает, как он сильно, сильно этого желал, но его мама, она была, знаешь, как внучкой еврейских иммигрантов, поэтому у нее был свой взгляд на жизнь,
1: и... Подожди, мне казалось, что... Еврейские эмигранты, они комиксы мейнстримные создали. Как может быть?
0: Да, но, знаешь, бывает... Дело в том, что, смотри, она работала в Warner Brothers, и она видела, как люди, типа, пытаются пробиться и не могут пробиться. И она считала, что, типа, шанс попасть в какую-то индустрию творческую, он один на миллион, ну, как у Бендиса, понял? Да. Поэтому она настаивала, чтобы Кингон стал либо врачом, либо этим, как его, юристом, либо адвокатом. То есть, ну вот, только такие перспективы были. В общем, ага. да, и, в общем, она настояла и, 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 то есть, его старший брат, он тоже, типа, пытался стать музыкантом в то это время. Поэтому все обсто... ну, как бы обстоятельства против него были. А, Но ну, он как-то прогнулся. Пошел учиться в колледже в Нью-Йорке на юриста. Ну и он учился на хорошей оценке, а мама его, она знала Пола Левица, потому что, ну, она работала в, кино... в киностудии, он тогда был главу DC. Это был 1997 или 1996 год, примерно так. И он, типа, попросился на интернатуру подыскать, но ему пристроила Вертига. И, короче, Вертига, он работал вместе с Акселем Алонсом, вот, Ой. под руководством Клифа Чанга, который рисовал Вандервумы. он еще редактором был в то время. И работала тоже тогда Шелли Бонд, которая редактирует его Шерифу Бабилон. он говорит, что когда он через 10 лет он вернулся в эту индустрию она его уже не вспомнила типа в общем он в vertigo когда он работал он просто сканировал страницы для печати причер например трансмитрополитан вот это вот все было отсканировано с его руки в общем он был ну, таким знаешь типа мальчиком на пробегушке и через год но ну, он сильно очень рвался в марвел типа поэтому он туда все-таки пробился и стал работать как ассистентом Криса Клермонта. Да, Крис Клерман, он же еще креативным директором тогда был. И Кинг типа говорит, что он проверял все работы и делал всем правки, но никто его не слушался все равно. И, в общем, он с ним работал, и у него там типа подначивался и все такое. Тогда же работал и Тим Сили, например, с которым он пишет Грейсона. Ну, писал, да? В тот момент, вот в 1998 году, компания находилась на грани банкротства. И все сказали, типа, ну, все говорили этим ему вот этому Силе, И говорили, все, индустрия конец, через два года все закроется, все крышка полная и всех уволят. Как раз через два года там пришел, ну, Кевин Смит, Пол Дженкинс и Бендис тоже, то есть все пошло буквально нормально, самое забавное. В общем, Тим Сили типа остался, а Том Кинг струсил и ушел типа работать юристом. Ну, в общем, он там работал до 2001 года, 11 сентября, случился теракт, и в нем проснулся доктор, патриотизма такого это, и он решил подать заявку в ЦРУ, чтобы ловить Аль-Каиду. И, в общем, 7 или 8 лет он в Ираке служил, и он подал восставку, когда, ну, у него родился ребенок на родине. Знаешь же, ранен жок Тома Кинга в том, что он не может говорить и писать о том, что видел во время своей службы, и каждый выпуск Шерифа Бабилона он должен обговаривать с ЦРУшниками. И он вернулся, как-то написал комикс с Тома Фоллером. Э, ну, Том Фоллер нарисовал, да? Э, A Once Crowded Sky, который мы, может быть, и прочли бы для этого подкаста, но его нет в сети, поэтому... Тогда с ним связалась вот карнбергер Бергер и предложила ему запичить что-то. Вообще что-либо. И он какую-то полную хрень запитчал, да-да. И она ей не понравилась совсем. Она ему дала второй шанс. Он написал восьмистраничную историю для антологии одной там Warp. И Марку Дойлу, который редактор Бэтмена и прочих вот... Он, 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 типа, ему достаточно понравился, чтобы тот его пригласил на Грейсона. Ну, а дальше уже пошли остальные гиги и прочее. Знаешь, мне кажется, что карьера Кинга, она... Классно показывает, что можно заниматься и другими делами, и все равно вернуться к комиксам. И довольно смешно, что он типа, попал в индустрию по блату, но ему пришлось спустя 10 лет добиваться всего самому, но он это сделал достаточно быстро.
1: Ну да, на самом деле это довольно классная история.
0: Ну, давай перейдем к его комиксам, да. и рассмотрим, расскажем о них, выясним, так, так ли уж они хороши, что его все называют дарованием. Начнем с комикса «Мегамэн».
1: Ох, этот комикс.
0: А, в общем, рисует его Барнаби Багенда, некоторые гест-артисты, вроде Тоби Сайпресса и... Кого еще?
1: Игуары рисовал половину седьмого номера.
0: Да, верно. Вот. И в основном красит Ромуло Файярдо-младший. Тревор Хатчессон рисует обложки, кстати. Я считаю, что это офигительные обложки, особенно для комикса DC.
1: Они довольно классно, концептуально сделаны в виде плакатов агитационных.
0: Да, минималистические агитационные да. плакаты, вот такие. И в целом Очень они стильные. передают, мне
1: кажется, до комиксов вполне себе так. <смех> Нормально.
0: Угу. А, в общем, о чем комикс омега Мэн? Ты хочешь рассказать или мне?
1: Начать, наверное, стоит с того, что это не оригинальные персонажи, а в New 52 версии персонажей, которые были созданы Марвом Вульфманом и Джо Стейтоном. Uh -huh. И несмотря на то, что у них уже появлялась часть этих персонажей, у одного, <с> скажем, именитого, именитого да, infamous, я бы даже такого назвал, автора Роба Лифилда, в комиксе Deathstroke, Том Кинг плюнул на все и придумал персонажей, считайте, с нуля, переизменил их как только мог, наверное. Uh -huh. Но ну... я не совсем знаком с оригинальными версиями, поэтому с ну, Я только знаю, что их было гораздо больше, чем тот небольшой каст, что собрал. Где...
0: Ну, судя по тому, что я читал, там достаточно мало различий между сутью вообще той версии и другой. Гораздо больше различий у версии Роба Лайфелда. Вот. Да. Но о ней Это
1: говорит на самом деле.
0: А, а я могу рассказать на самом деле? Там, если, та... если ты готов, то давай. Э, там смотри, у Роба Лайфилда э, были э, не Омегамен, они назывались Омегас, то есть буквально Омешки, вот. И они охотились на Дестроука по какой-то причине, потому что Лоба, но не Нью-52шный Лоба, а Лоба из Нью-52, который как они 52 этот лоба он поубивал их родителей и они теперь стали искать возмездие и, и они все нарисованы ну вы представляете как рисует роб лайфилд и помножьте это на 100 это наверное вот будут эти версии в общем омега Мэн это команда пришельцев повстанцев которые борются со злобной империей. вот если Вкратце. Они все с разных планет и обитают они в секторе, в которой не суются зеленые фонари. До вообще, New 52 они не, туда не совались, потому что там протестала коррупция и кто-то заключил... Дав, давно заключили, по-моему, с эти, хранители э, сделку с местными властями или типа того. Поэтому туда ни один зеленый фонарь и не залетал. Ты а, 50... сказал, что
1: в 52 это сильно отличается?
0: Да, ну просто непонятные причины, но в принципе одно и то же. Да. Тоже коррумпированное общество, тоже есть цитадель, которая всех захватила и постоянно убивает людей да. вот, ради а, ресурсов.
1: Наверное, с персонажем, через, через линзу которого мы знакомимся с, этим, с этой системой, да? стал mm -hmm. Кайл Рейнер зеленый фонарь, белый фонарь наверное даже лучше mm -hmm. сказать yeah. который содержится весь эмоциональный спектр э, фо вот этих фонарей действительных mm -hmm. да. и сюжет повествует о том, как он э, потеряв свою любимую отправился в эту систему так как правила предначертывали, ему пришлось отдать кольцо с, э, наместнику местному который является главным антагонистом наверное можно так сказать mm -hmm. И он решает как бы помирить враждующих Омега-людей и вот Цитадель. А да, него, но него... ты Нет, ну я как бы, да, я объясняю канву сюжета общую. Хоть это, наверное, и спойлеры. Mm -hmm. Но мне кажется, если говорить про каждый номер конкретно, то будет тяжело это сделать, так как у сюжета нелинейное повествование, очень И почти все детали открываются в более поздних номерах. Да, да. Да, Кайна Райнера берут в плен. Это было в, ком... в, в DC сникпик, которого, в... которого если вы не прочитаете, то вам будет тяжело, наверное, понять, <laughs> понять да. смысл первых номеров пяти типа того.
0: Вы его можете найти и на сайте DC бесплатно, но DC не решили даже не париться и не упоминать его в своем комиксе печатно, поэтому многие люди не, просто не, пони, не понимают, что происходит в первом номере, хотя эти 8 страниц, а не очень главные.
1: Ну, если читать, наверняка, трейдами, если их покупать, то, мне кажется, в трейде его наверняка должен быть, я надеюсь, по крайней мере, на это. Да, должен это было бы очень странно. Да. Угу. А, вот. И, как я говорил, Кайла Рейнера якобы убивают эти омега-люди, на самом деле не берут его в плен, чтобы использовать его как оружие против цитадели. Теперь можно рассказать, кто же входит в состав этих омега-людей. Первым, кого мы видим, это Тигор. Тигор. Он с планеты Карна. Это такой антропоморфный кот. Тигр. Тигр. Да. Тигор. Да. Он был раньше на службе у этого Висера, наместника. Но позже, получив приглашение от лидерами людей, он примкнул к ним.
0: Да, только ты забываешь, что наместник он его еще и при приютил, приютил когда тот да. когда тот когда его послали убить этого же наместника, вот, и его считают на его родной планете предателем. А ты знаешь, как выглядел он до Нью-52?
1: Если честно, я не видел И я боюсь
0: Узнавать В общем, он был похож Как персонаж из Химена, представь себе Такой антропомофный И он умел превращаться в Бубастиса Из Watchmen То есть он реально Тигром был Как Виксон? Ну, Виксон там вроде как Он как, знаешь, как этот, как Бистбой.
1: А, вот Следующий участник это Примус. Угу. Он с планеты О'Джипту, если я не ошибаюсь. Угу. И он сам по себе пацифист. Он возглавлял восстание пациф... таких же пацифистов, как он. Он был против насилия. Состоит в романтических отношениях с Каллистой и принцессой с планеты Юфорикс.
0: Угу. Вообще это забавно так. Ну, не то, что забавно, наоборот что вот он такой весь пацифист, но в первом же номере показывает, как они убивают Кайла Райнера, и в следующих номерах они тоже убивают, и ты постепенно понимаешь, что ну, он утверждает, что он ну, не терпит насилие и прочего, но у него просто нет другого выбора.
1: В одном из более поздних номеров он дает неплохой монолог касательно своей мотивации на самом деле. Uh -huh. Когда он обращается к жителям Джипту планеты. Uh -huh. и... Я думаю, это как Египту или типа того. Ну да, это очевидно, это отсылка к Египту, она пишется отжипту или типа того. Uh -huh. вот. На самом деле, кстати, пока мы, раз уж мы зашли на эту тему, я хочу сказать, что у этого комикса просто долбанутые названия мест и имена персонажей, и язык можно сломать.
0: Я думаю, это не Кинг придумал. Да, это, скорее
1: всего, название Марва она. Тем не менее, можно было, наверное, и отредконить все это как-нибудь. Знаешь,
0: в 80-х не задумывались, что буду делать фото-подкасты.
1: Да. На русском, тем более. Да. Следующий участник — это Брут. Он с планеты Чан-Гралин. В общем, он с планеты которая является большим религиозным культом. Они поклоняются церковью, да. Он сын местного... Епископа? Епископа, да. Следующий персонаж это Калиста. Она является принцессой, как я уже упоминал мира Euphorix, и также это спойлер, наверное, все же, но э, лидером команды Омега Man. Она, она за затеяла весь этот план, будучи еще маленькой, увидев уничтожение одного из миров и. геноцид, наверное, даже нужно сказать, на одном из миров. И вот так вот, не очень плавно, но мы переходим к следующим персонажам. Это робот Док, который э, очень похож на Валли, наверное. Да-да-да, очень похож на Валли.
0: И это смесь Валли и это и турельки из Портала. Да.
1: И э, девушка-скрэпс с этой планеты, где был совершен геноцид, она последняя выжившая. Док это бывший боевой робот, который, собственно говоря, устроил этот геноцид, но... Увидев среди горы трупов Scraps, он ее не убил и стал растить как дочку. И
0: знаешь, он до Нью 52 как он выглядел? Он выглядел как персонажа это, комикса Брайана Вона Сага. Он, короче, это был ученый, который себе приделал вот такие вот, как у Нью-52 версии, вот эти экраны, как у Воли вместо головы.
1: Да. Вот. И... Хорошо. Мне кажется, это, в этой версии больше глубины,
0: и, и расскажи, кто такой Кайл Райнер, наверное, да. если кто-то не знает. Кайл
1: Райнер это один из кучи земных фонар... зеленых фонарей. Он появился где-то в конце 80-х, наверное, в комиксах. Я не mm -hmm. совсем уверен. Его, наверное, считают самым скучным фонарем, мне кажется, <laughs> из всех. И в большинстве своем он, наверное, знаменит моей стримной аудитории, как зеленый фонарь, у которого девушка в холодильнике оказалась
0: да 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 и знаешь вот он этот художник еще да, да был, художник вот. и... и совсем не волевой человек по идее и ему, ему кольцо досталось буквально случайно потому что ну после того как Хелл Джордан по-моему убил весь этот Весь корпус? Весь корпус. Насколько я знаю, извините меня, Диси бы если я точно не говорю, но в общем, что я помню, что Джейл Джордан уничтожил свой город, а точно... В общем, понадобился новый зеленый фонарь и кольцо досталось просто так Кайлу Райнеру, потому что он был
1: близко, да. А потом оно у него осталось и...
0: Да, а потом он стал белым фонарем после того, как перепробовал все кольца, это было в э, Green Lantern New Guardians, э, так комикс назывался, И не, его не обязательно читать, но если вы ничего не знаете о зеленых фонарях, было бы неплохо. Кстати, комикса об омега я думаю, не стоит читать до этого, иначе вы просто проспойлерите, как Витя вот сейчас это сделал. Вам все хитросплетения, да. сюжетные перевороты между этими персонажами. Да, да. уже поздно. Ну, <свят> уже
1: поздно, и на самом деле, мне кажется, говорить об этом комиксе, не упоминая всего этого, это значит, не договаривать слишком много и упускать слишком много.
0: Да, нам, наверное, пришлось слишком много говорить кусками.
1: Кстати говоря, по поводу Кайла Райнера, uh -huh. в девятом номере был классный момент, когда он перечисляет ну, цвета спектра эмоционального после того, как uh -huh. он сказал, что мир делится на белое и черное, а также он делится на зеленое, красное, оранжевое, желтое, фиолетовое, синее и так далее. В то время как он перечислял цве цвета и их эмоциональное значение, можно так сказать, выразиться. Uh -huh. вот, спектр. Вот, спектр да. И на панелях как бы, показывались персонажи, которые в, те в теории да, относятся к каждому из этих спектров. То есть, например, к вот этому наместнику, это жадность, к Кайлу Райнеру, воля, как ни странно. И так... Да, я
0: чуть-чуть это пропустил, не подчеркнул да. это. На ну, самом деле, это довольно прикольный
1: момент. Мне кажется, угу. Знаешь, это вот один из таких Том-Кинговских фишечек, да, я бы сказал. Который, например... Да, мелкие детали. Да. Внимание к деталям и знание истории, я бы сказал. Вообще,
0: этот комикс, как он говорил в этом... Uh, и, не знаю, упомянул я, наверное, или это вити до подкаста говорил. В общем, uh, как вообще создали комикс омега Мэн? Это Том Кинг не сам придумал, не сам напрашивался, а ему пришли в неделю, когда были в кинотеатрах «Стражи Галактики», шли. И с ним связалась DC и говорит, ты нам можешь сделать омега Мэнов? Он, он их прочитал и понял, ну да, хотят сделать еще одних Стражи Галактики, все ясно. И он нам запитчил Стражи Галактики, буквально. Они ему говорят: э -э, Ну ты нам Стражи Галактики запичил, он говорит, да, вы не этого хотели? Не-нет, нет, что ты, чувак, нет. Ты нам сделаешь что-нибудь такое странное, какой-нибудь, какое-нибудь дикое какое-то. И тогда он переписал его, и они сказали, да, нам это подходит, вот. И этот художник, которого наш... они нашли, ему сначала предлагали разных дефишных авторов. И он такой, нет-нет-нет. А этого он нашел через друга своего. В общем, Барнаби Багенда на и просто выкладывался. И он его нашел, и он сказал, что он очень доволен. И я должен сказать, что да, Барнаби Багенда может стать очень хорошим сотрудником в DC На самом деле,
1: мне кажется, что Багена так хорошо выглядит Потому что его рисует Крася, точнее, хороший Колорист, мне кажется Я бы назвал Рамула Жарда Младшего хорошим Да-да-да Он и без этого хорош он без этого хорош, но в целом С покраской только лучше И на самом деле В том же Дед номере, который красил хай- Хайфай а, угу. довольно сильно видна разница между тем, когда карасит э, агенту основной колорист и приглашенный. И в шестом да, номере тоже был э, приглашенный колорист, то Томио Морей. Э, он мне даже больше понравился. Но он, к сожалению, сегодня один номер заглянул. Вот.
0: Не, не знаю, это вот очень солидная команда художников. Вот, художника и колориста. Э, и э, в принципе у. Для комиксов DC это можно считать достижением. В Марвеле такие интересуют на раз-два, в принципе, а здесь даже приятно видеть, типа, знать, что э, кто-то э, напрягся и на, нашел. По-моему, это Энди Хори, который работал на Comics Alliance. Uh -huh. Это один из редакторов новых. Вот. Uh -huh. Ну, новых. С того, с DCU, по-моему, или еще раньше пришел. Вообще... Весь комикс, ну, естественно, если вы откроете его хоть раз, вы сразу же поймете, что он сделан по, ну, разлинеен по Nine гриду, то есть по 9 панелей на страницу. Watchman Style или Hernandez Style. Но больше, больше комикс косит, наверное, под все-таки хранителей, потому что в конце еще выпуска есть обязательная цитата от Уильяма Джеймса, который философ, психолог и...
1: Эти цитаты, в принципе, суммируют происходящее в номере, мне кажется, довольно емко, я бы сказал.
0: Да, не емко, но я бы не сказал, что они обязательны в этом номере. Ну да.
1: Мне кажется, вот. это, знаешь, превратилось в гиммик именно такой. То есть сделали пару раз, и потом пришлось до конца
0: использовать. Да, возможно. В «Хранителях» это как-то к месту было, к тому же там они постоянно разнились от одного человека, и, не знаю, не вдохновляет.
1: Как вы, возможно, поняли из описания персонажей, Поэтому, конечно, довольно важное место занимает темой религии, на самом деле. Mm -hmm. здесь не только, как я уже понял выше Брут и, Ти... и Тигор, которые, кстати, тоже принадлежат к религиозному, можно сказать, культу, да? Да, вроде того. Здесь почти все персонажи поклоняются двум богам, Альфа и Омега. Альфа — бог рождения, наверное, mm -hmm. а Омега, соответственно, бог смерти. Не знаю, да, на самом да. деле, если здесь какая-то связь с Апокалипсом и Дарксейдом? Скорее всего, нету, и, наверное, так к лучшему.
0: Не, здесь нету, это, по-моему, совсем другая, типа, галактика да. и прочее. Там 25 планет, которые отбиты от нашей реальности или, типа, того.
1: Нет, в этом мире их всего 6, по-моему, было. Ну, по крайней а, мере... А, это ком... до
0: Нью-52, да. верно, это я В этом это мире я читал, их
1: 6, и здесь из них обитаемые 5... В а mm -hmm. шестой добывается элемент, не знаю, или штука называется Сталариум. и, как я понял из комикса, это такая редкая фигня, которая позволяет планетам не умирать, как это сделал Криптон. Да, она
0: вот. живет, живет всю планету, да. иначе она как Криптон взорвалась, да, да. да.
1: Вот, это самый редкий типа, материал во Вселенной, и за него типа, все готовы там, горы свернуть и так далее, и по головам пройтись.
0: Убили 7 миллиардов э, человек, человек Чтобы спокойно добывать его даже вот И в этом вся завязка в том, что омегамены Они пытаются добиться правосудия И э, убить наместника, который это все э, затеял okay. вот. И они это добо... пытаются сделать достаточно изощренным И слишком э, заумным методом, я бы сказал Потому что, если честно, за 11 номеров я до конца не понял, зачем все так нужно усложнять, в
1: принципе. У них, в принципе, планы, по-моему, постоянно менялись. То есть, если, например, изначально они хотели использовать ну, Кайла Райнера как бомбу, его кольцо, да, чтобы угу. оно взорвало цитадель и просто не стало ее, Как бы строить ответный геноцид, чтобы предотвратить его в дальнейшем.
0: Ты, смотри, смотри, так. ты же понимаешь, это какая аллюзия, что вот он ЦРУшник, и это как бы пояс смертника, и они как бы исламисты по сути.
1: Ну да. Вот. А, но потом а, а, ранее, разумеется, отказывается, и приходит, и приходит в голову новый гениальный план, это они взрывают эту планету вурл, которая в принципе стала планетой могилы, и mm -hmm. так как добывать а, больше ну вот смотри,
0: ты говоришь, что у них планы менялись, но дело в том, что они в каждом номере, когда у них чуть-чуть план меняется, они такие все равно говорят, у нас все идет все равно по плану, но этого не видно в комиксе на самом деле, оно больше действительно как-то хаотично все происходит и, честно говоря, вот не видно этого не знаешь, чего ждать на самом деле.
1: Да. Но... И, и на самом деле мы обсуждаем этот комикс, когда вышло всего 11 из 12 номеров, и я, правда говорю, уже не знаю, что, как должен закончиться этот комикс, потому что 11 вполне мог служить, знаешь, такой точкой конца, я бы сказал.
0: Знаешь, да. я да. вот думал до последнего, наверное, что в итоге окажется, что Калиста себе всю власть да, да. Тебе тоже так показалось? Да, да, так
1: кажется. На самом деле в комиксе, в еще это в номерах шестых, да, седьмых важное место занимали ключи, альфа и мега. Ключи локов. дзинк покупайте. Да, но потом они как-то выпали из кану сюжета, и мне кажется вокруг последнего номера как раз последнего номера раз вокруг них и будет все вертеться, и Будет что-то эпичное, наверное, не знаю.
0: Много каких-то моментов, которые... Вот мне непонятно, например, почему нужно было выставлять калисту заключенной. Но зачем так изощренно надо было ее как бы, хватать во втором номере, когда просто омег... люди Омега, они нападают и их даже ранят, а в итоге она оказывается одной из них. И это очень странно. Видимо, для
1: того, чтобы это было более правдоподобно, на самом деле, да. кажется, не все просто психи <laughs> или типа того.
0: Вот действительно, вот правдоподобно, но перед кем? Зачем это надо перед было? Перед
1: Райнером, чтобы он видел рану и поверил, что, -то померил, что...
0: А, да. так и было. Да, во, -во, -во многом, да. Но, по-моему, Кайл Райнер оказался вайлдкардом, на самом деле. Я не понимаю, чего они ожидали, в принципе, от него. Чтобы просто согласиться взорвать людей, ну, странно, да, наверное, нужно было чуть-чуть больше ресерча сделать.
1: Ну, в итоге, наверное, сложилось все к лучшему для них в любом случае.
0: Давай поговорим про Vold Building, потому что он здесь неплохой, на самом деле. И во многом это, конечно, заслуга Марва Вулвана, потому что на его концептах все базируется по сути, потому что э, те же самые э, инопланетные расы это, ну, производные от э, этих самых омега-менов. Это их же расы, они там ничем, по сути, не отличаются. Вот. Ну, ты, ты понял, mm -hmm. что я имею в виду? Да, я понял. Но в целом тут есть шесть планет, да, и каждый уделяется в разных выпусках внимания, чтобы можно было как-то понять и оценить, какие здесь традиции, какая там культура вот, угу. присутствует. На,
1: на самом деле у каждой планеты есть своя цель в системе этой, да, то угу. есть вот Джипту, как может понять, это что-то типа туристического центра, как я понял. Угу. Или да, да. Там... Да, Euphorix это столица местная такая, где, где правят люди и все такое. А Шангрелин это такой религиозный центр и Hinks или типа того, я не знаю. Hinks. Hinks, да. Это такой, знаешь, типа, отгажник, куда там контрабандисты все с... идут и так далее.
0: А, да, так, такие таки много показывают в sci-fi фильмах. В
1: принципе. Uh -huh. да. И, типа, Наверное, это планета дикая такая, где дикари живут. А Ворл а это планета-могила, как я уже говорил. Я считаю,
0: что в комиксе... Для комикса DC это очень хороший комикс за последние годы. То есть, он... Тут есть и стиль, и есть и хорошая авторская команда, то и достаточно уверенно себя чувствует здесь. Но... Как именно комикс, по-моему, просто может быть хорошим или читабельным. Я, Я пока не нашел ни в чем. Я бы не мог назвать его каким-то. каким-то захватывающим, наверное. По-моему, чего-то здесь не хватает.
1: Мне кажется, большая проблема это то, что читая синглами его, тяжело вникнуть полностью в эту историю, потому что она очень нелинейная получается и. Тут даже иногда не бывает обозначений, где здесь флешбек, где что-то еще и так далее. И э, сцены постоянно хаотично меняются, все, все путает читателя в трейде. Это, наверное, читается лучше и легче, но э, как факт э, в синглах это читать тяжело. И если что-то об этом свидетельствует, это продажи комикса, которые у него, э, мягко скажем, не, не совсем высокие. Угу. Забавная с ним история же вышла, да? Да, его закрыли, по-моему, в сентябре, в начале сентября или в августе даже, угу. анонсировав, что шестой номер будет последним, но благодаря поддержке фанатов и э, Social аут краю Тома Кинга, можно так назвать, угу. серию возобновили, пообещав издать до самого конца. И, в принципе, DC сдержали обещания. Но на продажах это особо не сказалось, потому что они продолжали падать. Я думаю,
0: в трейдах все нормально будет, в принципе. В
1: трейдах, да. А... В синглах там печально сейчас, допустим, последние номера продаются в 8000 копий. Это где-то уровень лучших анкоингов вертига сравнение.
0: А, ну, знаешь, еще сработало то, что Том Кинг вообще всем утверждал, что там будет 12 номеров. <сёк> а, вот. И, ну, если бы такого не было, я думаю, не, не так сильно взъелись. Но это был просто очень DC move. Именно, знаешь, как Dick move. <сёк> 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 а, вот. Закрыть серию, хотя они сами ее и пообещали... Макси, макси серии, да.
1: Но в целом, на самом деле, я не знаю, просто, просто реально, реально. Буток ли DC издавать такую серию?
0: Я думаю, да, в принципе, она не станет классикой. Вот <laughs> вот давай, давай будем честны. Она не, да. на, не настолько необычная, чтобы можно было ее как-то обсуждать с многих аспектов каких-то. Это просто.
1: Про нее э... тяжело говорить, потому что я надо прочитать целиком, иначе.. Вот Ты будешь объяснять что-то, да, но тебя просто не поймут Тут очень запутанный лор и uh, Да, надо, наверное, сначала прочитать, а потом <с слушать <с этот подкаст
0: И знаешь, Кинг обещает, что, типа, вот он начинался со смерти Кайла Райнера Типа, вау, такой эффект, да И в 12 номере тоже будет еще больший взрыв каких-то какой-то твист будет. Я ставлю на то, что действительно кто-то из них предатель и захочет себе трон. Это было бы очень очевидно, но и логично, с другой стороны. А так я не представляю, что ждать от этой серии. И в это не в хорошем смысле этого слова на самом деле. Давай будем обсуждать комикс, который он писал для Marvel. Называется Vision.
1: И я.
0: Очень хотел судить этот комикс, Витя. Очень сильно. Я,
1: я тебе верю, Андрей, и я тоже очень долго ждал, когда у нас получится возможность про него поговорить. Что...
0: мне сложно про него писать, честно говоря. Это, это комикс про супергероя андроида, но при этом это самый человечный комикс, который выходил у Марвел за последние несколько лет, и, возможно, в принципе, это самый человечный комикс, Среди супергеройских Работ Его рисует Габриэль Эрнандес Вальта Красит Джорди Белер. И есть Недавно ну вот, На днях был номер Который рисовал Майкл Волш Хочешь рассказать о чем серия?
1: Да, конечно он Синтезоид, Андроид И кто он там, вижу, Строит себе целую семью Из жены его Вирджинии и детей Вина и Вив дочка и сын Жесть. Я, я, я не помню кто из них кто если честно а, нет Вив это дочка а Вина -то... дочка Вина сын, да. mm -hmm. а Вина это сын после этого пос они перебираются в Вашингтон mm -hmm. штат который в небольшой город в, знаешь такую субурбию я бы сказал субербию, mm -hmm. Да, я бы сказал. И э, начинают пытаться жить нормальной жизнью, как обычная такая среднестатистическая американская семья. вижен устраивается работать на президента, послом мстителей, да типа да типа того. В то время как э, его дети устраиваются в, в элитную школу, а жена там и хозяйка. Да.
0: Ну, и... Конечно, это ничем хорошим не может кончиться. В принципе. Знаешь, когда его объявили, этот комикс, я просто сидел в недоумении. Ну, тогда объявили кучу серий, я сидел в недоумении. Но насчет этого анонса я просто пешил. Я читаю это описание, и я просто не понимал, кому может прийти идея такая... Криповая очень идея. Андроид собирает себе семью и они пытаются подстраиваться под людей. Я такой, что что это может быть? Ну просто у меня имя но тогда было не на слуху и я даже Грейса на его толком не читал, чтобы что-то понимать. Но первый номер это наверное единственный комикс Marvel. Который меня до мурашек просто. Это самый напряженный комикс Marvel вообще в принципе за последние несколько лет. Просто у него, понимаешь, такое размеренное повествование, и есть вот именно мелкие моменты в его в самом повествовании этого Кинга. Даже вот если бы кто-то другой рисовал, я думаю, что комикс, наверное, потерял бы какую-то долю шарма, но. Именно самая сильная часть это все-таки его слова, которые он подбирает. Вот я, даже, я даже выписываю цитаты. Смотри, как он. Ближе к концу нашей истории один из Виженов подожжет Джо дом Джорджа и Норы. Они вдвоем сгорят в огне. В последние мгновения своей жизни Джордж будет думать о своей жене. Нора будет думать о вазе Зен-ла. Думать, почему она пустует. Просто это такой... Криповый момент В самом комиксе, когда ты Не ожидаешь, ты видишь эту историю Как она развивается, как Вижен э, Пытается приветствовать своих соседей А тут тебе говорят, что Кто-то из его семьи сожжет Этих самых соседей
1: И, наверное, это, не знаю, мы будем Спойлерить, наверное, да, Нари Чтобы Давай. более подробно Сказать, и Наррэйшн Тут исходит из уст Агаты Хартнес угу. Волшебницы которая умерла в комиксах, но ее дух раз, дух же, да, по идее, да, рассказывает это... мстителей и предупреждает их о том, что Vision слетит с катушек в будущем. К
0: кому Чем она, она приходится алой ведьмы? Кем она
1: приходится? Она ее учительница была. Да, да, верно.
0: Ну и поэтому она связана с
1: вижным И э, в комиксе в первом номере был э, такой цветок, эвергрин по-моему, назывался, угу. Ever, Everbloom? Everbloom, да? Да, вроде бы. Эверблум. и было предание, что если его, э, типа, есть ритуал, который надо выполнить, тогда ты сможешь увидеть будущее. И вот э, в одном из более поздних номеров раскрывается, что Агата именно так и поступила и увидела, что будут творить Вижны. Угу. Да, и, и
0: вот знаешь э, дело в том, что это, э, конечно, отдельная самостоятельная история, ее можно читать отдельно от всего Marvelского continuity и прочего. И вы получите удовольствие от этого. Но если вы знаете историю Vision, она в принципе объясняется вот в недавнем выпуске все, что да, вам нужно вот знать. История
1: и Vision, и Scarlet Vitch, и, и даже про Вирджинию все становится понятно. После этого, да.
0: да, но если вы знаете больше о Вижене То у вас будет более понятна его мотивация в принципе По крайней мере, как его кинг подает Потому что за последние вот несколько лет По-моему, Vision
1: он так как-то был на задних ролях ну, Слушай, вижн это вообще весьма трагичный персонаж Да, он весьма трагичный Его сколько раз разрывали, разрывали на части
0: и все считают, что он, ну, вот, андроид, да, и
1: он может собраться, и все, а у него <сёк> есть чувства. <сёк> и все считают, что андроиды не могут плакать. <сёк>
0: да, андроиды не могут плакать, а как мы знаем по комиксам Брайана Майкла Бендиса, Vision умел плакать. Да. <сёк> 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 вот. Ну, там это... У Бендиса это был достаточно смешной момент, на самом деле. А здесь, когда Vision плачет, ну, слушай меня прямо до, до колена, прям это до, да. до глубины души бьет прямо. И вот я хотел еще э, просто praise повествование Кинга, потому что он постоянно обходит стороной сложно сочиненные предложения и какие-то большие такие фразы. Он делает такие отрывистые чуть-чуть фразы броски, и они впиваются до сих пор в памяти так. И он знает, когда их нужно расставлять где. Поэтому эмоциональная дача от этого комикса, она просто великолепная.
1: Да, на самом деле, знаешь, он берет всеми этими эмоциями. Это реально очень классный экспириенс, я бы сказал. В то же время Кинг развивает всю семью, да, наверное, Виженов. В принципе, старается уделять всем довольно более-менее равное количество внимания и времени.
0: Я бы даже сказал, что Вирджинии больше внимания уделяется, чем Вижену.
1: Ну, это понятно, особенно после последнего номера, почему. <laughs> В самом деле. Да. А... Наверное, можно заспределить уже, я не знаю. Mm -hmm. Потому что Вирджиния создана mm -hmm. на основе брейн-паттерс мозговых... Аллой ведьмы. Да, на основе мозга Алые ведьмы. И если кто знаком с Алые ведьмой... Ведьмы и ее психическими расстройствами в начале нулевых, я думаю, с этим знакомым большинство читателей комиксов и то становится понятно, что и как, и почему Вирджиния делает в этом комиксе. Я даже, знаешь, вот последний номер, который вышел
0: на днях, это, наверное, был один из самых сильных выпусков, который со мной резонировал когда-либо из супергеройских комиксов, и, наверное, из комиксов вообще, в принципе, о том, как андроид, он выбивается из общества и вроде бы нашел как бы, девушку, с которой он мог... Ну, то есть, вроде бы считалось, что она его единственная, да? А в итоге они разошлись, и это настолько сделано... Ну, такой удар по нему нанесло, что ему пришлось найти такую же девушку, но он ее не нашел, он ее сам создал И он буквально ее создал Еще и на основе ее же мозга Что было очень ну, странно по нашим меркам ну, Ему можно сопереживать этому андроиду Это очень грустная история И очень трагичная Знаешь, я, я не могу просто... Вспомнить, где такие приемы, в принципе, в... почему такая эмоциональная дача. Самое близкое, наверное, вот от сериала Фарго, вот такой э, темп повес... повествования, в принципе, mm -hmm. тоже примерно так же все идет, но это все равно не то. Такой меланхолии и такой тр... трагичности всего происходящего я еще нигде не видел. Я считаю, это один из лучших комиксов, который я обязательно, наверное, приобрету потом, как только он выйдет.
1: Да. На самом деле, в то же время он довольно мрачный сам по себе. Здесь ведущая атмосфера, и постоянно кто-то умирает в этом комиксе. Вот если говорить мрачный и реалистичный,
0: то это, наверное, вот он, только не <свет> в ироничном смысле. <свет>
1: <свет> да, да действительно... Ну, супергероики здесь...
0: Я бы сказал, вообще нет, наверное. Да, но она будет, как бы. Это намекает <связать> последние номера, что здесь кто-то будет. Но тоже этот э, гримрипер, который ворвался в дом, <связать> э, это был... Он настолько был, как бы, не к месту, что его сразу же убили, понимаешь? <связать> его убивают, по-моему, уже второй раз за пару лет. Да, <связать> если <связать> сейчас. <связать> И дальше вот история идет и она развивается без каких-либо суперспособностей и прочего, но идет ну, достаточно приземленного характера, потому что это история, знаешь, вот я хотел сказать, есть история Алекс плюс Ада, помнишь, да? Да, вот да, 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 да. И это намного худший комикс о чувствах, чем комикс про Вижена, который полностью андроид. И, э, вот могут ли андроиды любить И могут ли Андроиды чувствовать что-либо Вот это лучше комикс, чем Алекс плюс Ада Хотя э, это комикс Марвел Со всеми его запретами и прочим
1: На самом деле в этом комиксе Даже есть ответ на вопрос Сняться ли андроидом Да. Типа того Ну да, это тоже оно в каком-то из номеров. Наверное, мы говорили о том, что вообще это тоже, наверное, Макси-серия, можно так сказать. Uh -huh. из, из, Которая изначально планировалась 12 й номер, но и такой и останется из-за того, что Том Кир подписал эксклюзивный контракт с DC и да. Marvel uh -huh. после 12-го номера вижу, вряд ли в ближайшее время будет работать. Uh -huh. Печаль, печаль. На самом деле у этого комикса в целом пока не повторяет, я бы сказал, омега-менов, но довольно сильно упали после третьего номера до 20 тысяч сразу. Ну, Мне кажется, они будут падать дальше. <свят> Из-за того, что это Макси-серия, они, как правило, все, все время...
0: Они, они же нигде не говорят, что это Макси-серия, как обычно. Ну, а, да. Но, и как обычно, но будет лучше в трейде собираться. Я, я почти уверен, что <свят> он будет окупиться в трейде. Давай пару слов о Габриэле Эрнандезе Вальто, потому что он здесь опять делает офигенный рисунок, как в Магнета, ну там его тоже Джорди украсила. Вот знаешь, я, я, может быть, это уже когда-то говорил, но Вальто, он, я его работаю. Немного так посмотрел, и его кто-то не тот красил, и это было ужасно на самом деле. Это...
1: Я помню его по комиксу AVX Consequences, он рисовал, по-моему, номеров оттуда. Ага. И его там точно не Белэр красило, и это было довольно стрёмно. Да, ну, не подготовленным
0: это... там вообще никак. Да. здесь прямо он и... И выкладывается ему ему знаешь ему удобно при том что у него такой грязный стиль ему все равно удобно э -э, уютно чувствует себя в таком в таком приземленном комиксе допустим э -э, и майкл волш он зам заменял на вот этом вот номере э -э, седьмом и даже если вы не читали вообще vision то э -э, просто оцените седьмой номер vision он вам точно понравится вне контекста и прочего Потрясающий комикс. Давай мы закончим с Виженом и перейдем к третьему комиксу Тома Кинга. Он называется Шерифов оф Он это его авторский комикс, хотя он выходит в «Вертиго», а в «Вертиго» работают только рабы. Его рисует Мич Джерадс и делает обложки Джон Пол Леон. Это тоже макси-серия, ну, макси-серия, на 8 номеров. О чем этот комикс?
1: время действия, 2004 год. 2003 действия... 2004 год. А, ну хорошо. Место действия Ирак, и там происходит на фоне войны американ США с Ираком.
0: Да, вот американцы только-только вторглись, они свергли вот Хусейна, и это сейчас идет
1: война. И в центре сюжета персонаж Кристофер, он был копом Лос-Анджелесе, но после 11 сентября он бросает работу, отправляется в Ирак и становится там тренером а, полицейских. Еще есть два персонажа. Иракский полицейский Насираль Магреб, надеюсь я правильно это произношу. Угу. Он, а... он
0: был при Саддаме Хусейне и сейчас, когда ре реформа будет после свержения его, он пытается вновь стать полицейским.
1: А также София, она что-то типа посла, посла наверное?
0: <трашние> <трашние> да, она работает в посольстве, если я ошибаюсь, может быть. Но факт в том, что ее семью, по-моему, захватили или убили люди Хосейна, и она ее спасли американцы, в общем, и переправили в Америку. Там она училась. Там же, короче, научилась по-английски говорить и вернулась обратно. И здесь события развиваются таким образом, что находит двух убитых пол полицейских вот этих, которых... Да, полицейских учений. Да, полицейских учений вот этого Кристофера, и они пытаются расследовать, кто же их убил. И вместе эти три человека переплетаются, вот, пытаются расследовать вот это всю.
1: Да, это Оно. такой, я бы сказал, полуполитический триллер, на самом
0: деле. Да, полуполитический, полувоенный триллер-детектив. Да. И, ну, Том Кинг, естественно, он, он когда воевал... в. Воевал? Он не воевал. Он, он по-моему он на поле, по-моему, не был, вот, ну, он свои знания из ЦРУ сюда переносит, как я раньше сказал, ЦРУ сейчас, типа, советуется постоянно по поводу каждого номера, что можно, что нельзя, и получается, ну, вполне правдоподобно, как, ну, с моей стороны, с моей колокольней, если смотреть, я как человек, который не был ни на войне, ни на Ираке, <laughs> ни в Ираке. <laughs> вот. Вот такой вот замес.
1: Здесь, я бы сказал, все персонажи, они серые, как и должно быть в комиксах э, про войну или где война занимает последнее место, потому что на войне никто не прав. И, mm -hmm. и все, нету ни черного, ни белого, по факту. Тот же самый Кристофер, та, несмотря на то, что он против убийств сам по себе, да, и даже не военный. Он, он, например, себя считает виновным в трагедии 11 сентября и в одном из последних номеров, в пятом, кажется, или в
0: четвертом. Да-да, он рассказывает, почему в принципе. Да. А
1: -а -а. Довольно сильный получилось номер. А. -а, -а. Но в то же время Том Кинг удалось, знаешь, не сделать именно такой слишком...
0: Американизированный
1: какой-то? Да, комикс, какой -то. да. Тут, тут как бы тоже нет такого, что это USA, USA, да? Да, да. Тут довольно много моментов, где наоборот критикуется США и показывает, что обычные жители Багдада, они против
0: американцев, да.
1: Но
0: там есть хороший момент, когда к Кристоферу подходит ребенок, который это торгует разным хламом, и он приносит ковер, начинает по нему маршировать и говорить, ура, Саддаму, нафиг Америку и прочее.
1: И ковер в форме банкнот американских. А, да, да. И,
0: в общем, ну и в этот же момент, буквально потом он... Пытается что-то достать из-за пазухи, и Кристофер достает пистолет, как будто, ну, тот потянулся к пистолету, верно? И так. это просто показывает весь такой американский менталитет, наверное. Вот это вот презрение к мусульманинам и прочим, недоверие такое после 11 На самом деле это очень важный момент,
1: потому что в первом номере была похожая, я бы сказал, сцена, да? Только где девочка, которая сидела в кафе и с типа бомбой, да? Угу. К ней подходит Кристофер, и она тоже начинает что-то доставать, но ее убивает снайпер. И на самом да, деле да. Кристофер, мне кажется, после этого он ломается. И именно вот эта сцена показывает, как люди меняются на
0: войне. А он после этого начинает пить, верно? Да. Да. Естественно, доля от доля. Характера, она передается, наверное, из опыта Тома Кинга, того же, который тоже как наблюдатель с одной стороны, с другой стороны не совсем. Знаешь, вот эта вот вся история Шрифу Бабиланда, она тем интересна, тем что это как сборник истории, которые либо он сам слышал. Кинг Либо ему рассказывали, но я не думаю, что там много неправды. Ну, то есть, вы, вымысел, естественно, сама серия, верно? Но именно да. истории, которые рассказывают друг другу персонажи, они вызывают доверие, в принципе. И либо это так хорошо рассказано, либо нет. Но мне кажется, что такие истории есть, и это хорошо, что такой комикс сейчас выходит. Потому что недоверие к мусульманам, оно все равно продолжается в Америке. Не, с чего бы и нет, в принципе, если там промывали мозги, сколько и сколько терактов. терактов. Да. А, и при этом, знаешь, что забавное, что рисует Митч Джералдс, который, напоминаю, рисовал комикс про Пунишера, где тот перед концом света уехал на Средний Восток стрелять по исламистам. И он же прославлял этот фильм создает, а, «Американский снайпер». <смех> ну, то есть он такой, знаешь, типа... Да. «USA» как раз-таки.
1: На самом деле, деле Мичи Джарридс, он очень классный в этом комиксе. Он да, да. Он сам э, красит, к тому же. Не знаю, он всегда себя красит?
0: Нет, наверное, нет, на нет все таки Но здесь ну, он прикольно ну, сделал.
1: Здесь э, выглядит очень красно. Комикс, он в таких, знаешь, я бы сказал
0: песочных тонах, я не а, во Военные, милитари такие тона. Да, милитари
1: тона. Угу. И, в принципе, он выглядит э, достаточно хорошо, и даже э, Джерард сыграется со стилями, когда рассказывается, например, э, история имени Софии. Угу. Э, э, да, да. В третьем номере,
0: кажется. Ну, я такого от него не ожидал, на самом деле. Он ну да. он хороший художник, но он, по-моему, мне оказался художник одного стиля, в принципе. Да, а здесь он Экспериментирует, я бы сказал. Uh -huh. И тоже есть здесь часто Nine Grid, опять yeah. же, но он здесь им все-таки не, ну, не злоупотребляет и не делает из этого фишку какую-то. Вообще, в комиксе нет какой-то струк структурированной разлинейности этих панелей, поэтому я думаю, это не то, что как в Омега Мэн он там определяет этому внимание, но все равно комикс смотрится очень хорошо.
1: Он выглядит, знаешь, как раскадровка фильма.
0: Да, но ему не стоило тогда с ним идти в Вертига Вот из комиксов Вертига, наверное, Шериф Вавилона это самый интересный релиз. Но опять же, как и в случае с омега Мэн, я бы не сказал, что это прямо потрясающий комик какой-то. Он хороший и даже, наверное, лучше омега Мэн, Если так оценивать, наверное. Он... Ну, не
1: знаю, он более понятный, допустим. Наверное, потому что это не сайфай про...
0: <связывающие> да, не в том даже плане. Ну, Просто... Просто в Омега-Мен, ну, вот само повествование, какие-то там есть логические провалы. <связывающие> 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 Неясные, слишком закрученные. Здесь, наверное, понятнее все-таки. Тоже здесь есть довольно жесткие сцены, как-то с смертью дев девочки. Есть... Есть драматические какие-то эмоциональные сцены, не достигает по уровню Vision, но э, все равно очень хорошо.
1: Я тут заметил, что здесь, когда кого-то стреляют, убивают, здесь появляются просто черные панели со звуком выстрелов, довольно сильно смотрятся и добавляет какого-то эффекта драматизма комиксов.
0: Да, и персонажи, ну, знаешь, как я сейчас просто насчитался много комиксов, где за 12 выпусков не могут э, персонажам время уделить здесь они за первые номера в принципе раскрываются очень очень становится четко и понятно что за человек и, и хватает здесь э, у неожиданных моментов тоже например с женой Насира э, да. Да, и, и много изобретательных тоже каких -то таких элементов в истории но я бы не сказал, что это вот прям шедевр на века. Хороший комикс, но, может быть, я такого просто слишком много видел уже, в сериалах
1: раньше. А Хоум, быть, а,
0: да, Homeland. Ну, Homeland, знаешь, это такое, это наоборот как раз таки очень американизированное да, да, сок да. дерьма, в принципе. Да. Я не знаю, не, не приходит ничего в голову, чтобы я его мог назвать. Если вы захотите прочесть какой-то военный комикс, я бы, наверное, его рекомендовал в первую очередь, на самом деле, не потому что, ну... Еще есть Гарта Эниса комикс, конечно, но здесь как-то более размеренно и нет таких э, четких бой бойцов каких-то. И хоть Гарта Эниса не культивирует войну как-то, но у него все равно можно так прочитать. Здесь этого нету, в принципе. Здесь показывается,
1: что как все ужасно.
0: Это, на этом, наверное, все в нашем сегодняшнем подкасте. Спасибо, что вы слушали.
1: На следующей неделе, разумеется, вас ждет э, возвращение подкаста «Слэшнайт Кроулер» с первым сезоном второго сезона, в котором мы э, обсудим э, фильм «Люди Икс Апокалипсис», да. возможно, угу. если посмотрим его, а также э, расскажем вам, что мы думаем о комиксах «Он New Дифферент», «Марвел», в X-франчайзе.
0: Да, не стесняйтесь присылать свои вопросы. Мы их очень ждем, и мы на них будем отвечать. Если их будет много, мы будем отвечать хоть на каждой неделе, на самом деле. Да. Спасибо, что слушали еще раз. Удачи. Да, до новых встреч. Да.